0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Meine Hauptfrau. guten Nachmittag. Achso, ich hab dich so rein. Ich denke, Hallo, lieber Lars. Halli, hallo. Na, Kaffee gekocht? Äh, nee, ich hab mir einen Kaffee. Wie, wie sagt man denn? Gekocht klingt so nach meiner Oma. Kaffee kochen ist für mich so mit Kaffeemaschine. Weißt du, so mit, mm. so mit so einem Ding, mit so einer Kanne drunter und so einem Filter und so. Habe ich letztens bei meiner Mutter in der Küche so einen alten,
1: kleinen ähm, ja, Porzellantöpfchen gesehen. Da kann ich mich noch erinnern, vor 40 Jahren hatte meine Oma den in ihrer Küche mit so einem äh, Plastik-Kaffeefilter oben drauf und hat dann mit ihrer Holzkaffeemühle die Bohnen gemahlen und das roch immer im ganzen Haus äh, richtig gut nach Kaffee. Da musste ich dann wieder dran denken, als ich dieses. Ding gesehen habe, ja, aber inzwischen Knopfdrücken ist auch entspannt.
0: Wo, wobei das ganz geil ist, ne? ich habe das mal angefangen zwischendurch, diese French Press Kiste habe ich angefangen, Hatten soll ich jetzt auch, übergießen, ja. aber French Press, genau, ähm, habe ich nicht so lange gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber die Reise dahin war ganz interessant, weil ich dann in so einer Rösterei war und ähm, es ist ja schon was anderes, finde ich, ähm, ob du jetzt im, im, im Lebensmittelsupermarkt oder im, beim Edeka da was hingehst und nimmst dir ein Paket mit, wo die Verpackung mhm. schön ist, oder ob du wie früher zu Chibo oder gibt es eigentlich Idusho noch? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber however, wenn du halt hingehst und riechst es schon und so. Oder du gehst mal wirklich in so eine Rösterei. Und da habe ich tatsächlich so kurz die Frage gestellt, ich hätte halt Zeit, für mich hinsetzen, ob man da mal sowas probieren könnte. Und dann haben die mir tatsächlich über, ich glaube, fast zwei Stunden... Immer mal wieder zu dem Buch, was ich gelesen habe, so einen kleinen Kaffee gebracht und mir dann ein Zettelchen dazu gelegt, wo ich mir Notizen machen konnte, was mir schmeckt. Also, das ist schon abgefahren, wenn man dann die, die Bohne selber malt. So Kaffee
1: vor Kostung. So.
0: Ja, ja. so, dass man hinterher nicht betrunken ist. Das ist gut. Ja, vielleicht aber auf Zack ja, mit, dem ganzen, mit, dem ganzen, mit dem ganzen koffein oh Mann. Ja, Auf Zack ist ein schönes, eine schöne Überleitung, weil auf Zack sollte man auch sein bei der Bildbetrachtung. Mhm. Wir haben heute Morgen diskutiert und äh, bemerkt, dass das vielleicht ein Thema für einen Podcast sein könnte, weil das ziemlich viele Menschen bewegt, die aber oftmals gar nicht wissen, warum das manchmal emotional wird ja. und so. Also wir wollen heute ein bisschen über die Wahrnehmung, über das Betrachten und über das Sehen sprechen mit Blick auf ein Foto, Komma, aber ich werfe einen Disclaimer vorweg. Wir sprechen jetzt hier gerade als Community-Manager und als Fotografie-interessierte als Mensch. Ja. Also, genau, also wir sprechen nicht auf der wissenschaftlichen ähm, Ebene. Gerne intellektuell, aber nicht wissenschaftlich, weil wissenschaftlich betrachtet, zumindest mit Blick auf Fotografie und Kunst, ich kann mal so, so, so ein so eine übliche, ähm, übliches Zitat vorlesen. Das von Wikipedia ist tatsächlich mh, am ehesten verständlich, zeigt aber auch, äh, auch in einfacher Sprache, wo das dann hingehen würde. Also die Bildbetrachtung im fotografisch-wissenschaftlichen Sinn. Unter Bildbetrachtung, in Klammern, Bildanalyse, Bildinterpretation, Werkbetrachtung, versteht man eine systematische Untersuchung eines Bildes oder eines Gemäldes, einer Fotografie, eines Filmes, einer Werbung, einer Plastik oder einer Architektur, aus der kunsthistorischen Forschung abgeleitet. Hier gibt es verschiedene etablierte Analysemethoden. Biografisch, psychologisch, formal analytisch, hermeneutisch, semiotisch, ikonografisch und hm. so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz spannende Themen. Ich habe mich da mal hier und da, nicht in das gesamte Thema, sondern hier und da ein bisschen eingelesen, müsste mich aber auch noch mal vorbereiten, um darauf einzugehen. Wenn ihr an sowas mal Interesse habt, dann würde ich tatsächlich mal gucken, ob wir jemanden aus der ähm, akademischen Seite der Fotografie dafür finden. Das ist heute nicht das hm. Thema. Heute sprechen Lars und Falk in ihrer Welt mit Blick auf Community Management, also auf eine Gruppe von Fotografie interessierten Menschen und mit Blick auf unsere Sicht auf die Fotografie über dieses genau. Thema. Das war mir tatsächlich wichtig, diese zwei Minuten zu investieren, damit jetzt hier niemand äh, darauf wartet, dass wir gleich über die hermeneutische Bildbetrachtung sprechen. Das tun wir nicht. Nee, Es geht, glaube ich, heute eher um den
1: Otto-Normalverbraucher, ähm, der ein Foto sieht und der dann halt ähm, für sich überlegt, ja, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht?
0: Hm. Ich mache nicht das Fass auf, dass ich ähm, den akademischen Menschen als Otto verbraucher genauso sehe wie jeden ja. anderen auch, aber das ist wahrscheinlich einfach ein anderes ja. Thema. <lacht> also wir, gibt es ja nicht glaube, unseren
1: Studiengänge, die sowas halt wirklich in mehreren Semestern behandeln und äh, da Diplomarbeiten und genau, Schreiben. Genau. Genau. Dazu.
0: Ich geh doch mal ein bisschen darauf ein, wie du darauf, also abgesehen davon, dass wir heute Morgen darüber schon eine kleine Diskussion geführt haben, wie du da überhaupt in die Richtung gekommen bist. Du hast da nämlich dich vom, vom Fernsehprogramm so ein bisschen leiten lassen. Äh, kannst du uns gleich mal einen Netflix-Tipp geben und gleichermaßen erzählen? Äh, wie, wie
1: Genau, also der Netflix-Tipp wäre äh, der Film Don't Look Up. Ähm, Wenn es nicht so traurig wäre, ist eine der besten Dokumentationen, äh, die gerade äh, irgendwie am Laufen ist was das menschliche Verhalten bzw. halt auch der Konsum von Medien und das, um, der Umgang damit ähm, ja, betrifft, beschreibt, ähm, finde ich unglaublich spannend und ähm, ja, irgendwie auch ein bisschen, bisschen erschreckend, aber ähm, ich glaube, die Szene, auf die ich eigentlich äh, oder über die ich zu diesem Thema gekommen bin, relativ weit fortgeschritten im Film schon, ähm, Erde ist irgendwie gefühlt vorm, vorm Auseinanderbrechen und ähm, es findet ein Konzert statt. Und da steht die Ariane Grande auf der Bühne und singt dann ein richtig schönes Lied, irgendwie cooler Sound und eingängige Melodie, kann man so mitpfeifen, so beim Autofahren oder irgendwie beim, beim Kochen oder was auch immer. Und ähm, dann haben die unten drunter so in, ähm, wie heißt das, Untertiteln eingeblendet, was sie eigentlich singt. Und das da dachte ich so, mein Gott, weißt du, man hört das Lied im Radio und denkt sich nichts dabei, aber eigentlich äh, Hallo, wir sind gleich tot. und Also sehr, sehr depressiv und eigentlich ein sehr, sehr trauriges Lied, aber verpackt in irgendwie eine ganz eingängige Verpackung. So, und Wo ich dann dachte, Mensch, manchmal bin ich ganz froh, dass ich halt das Englische zwar mächtig, aber nicht so mächtig bin, dass ich ähm, jeden Liedtext gleich eins zu eins halt äh, aufnehme und übersetzen kann. Weil ich glaube, das wäre dann irgendwie äh, ganz dramatisch und ganz schlimm, dass es für mich manchmal ganz schön ist, so die Verpackung zu sehen und sich damit wohlzufühlen. Aber ähm, dass so ein zweiter Blick auf etwas, was man wahrnimmt, also ob das jetzt ein Lied ist oder ein, ein, ein Foto oder ein Film oder was auch immer, ähm, ganz oft lohnenswert sein kann, weil man einfach eine ganz andere Dimension nochmal erlebt. Und dann vielleicht auch so ein, so ein Flash kriegt und sagt, boah, äh, ist ja krass, es geht ja um was völlig anderes, als so der erste Anschein erweckt hat. Und genau, also dieses, diese Szene war irgendwie äh, ziemlich beeindruckend. Und irgendwie auch relativ surreal äh, und da dachte ich, Mensch, äh, kann man eigentlich auf relativ viele ähm, ja, Augenblicke und Momente im Leben übertragen. ja Und Fotografie spielt da äh, auch mit rein, klar.
0: Der Film ist tatsächlich richtig, richtig gut und der hat mich auch nochmal tatsächlich ähnlich, wie es bei dir jetzt passiert ist. Wir haben ihn vor ein paar Tagen erst geguckt, ich weiß gar nicht, wie lange der schon draußen ist. Das ist noch gar nicht so lange. Nee, der ne, ist relativ frisch. Jedenfalls haben wir auch geschaut und wir hatten auch dieses Thema, dass man ja oft im Auto sitzt oder wo auch immer und so Musik so mitsingt und dann oftmals die eigenen Erinnerungen über das Lied stülpt und dem armen Menschen, der es geschrieben hat oder und oder, der es gesungen hat, damit total übergeht, ähm, unbewusst. <lacht> also wenn ich zum Beispiel ja. als totaler Fan der Texte von Reinhard May höre, wie auf irgendwelchen 80er-Jahre-Partys, die äh, Hits von dem zu so einem Partygebrülle gemacht werden, wo er doch wirklich tiefe Themen im Gepäck hat. Mhm. Da, da fällt mir sowas immer mal wieder auf. Und da gibt es halt verschiedenste Musikrichtungen oder auch einzelne Lieder, wo man gar nicht dahinter steigt. Ja? Äh, ähm, ein schönes Beispiel ist, äh, um, um Musik zu verkennen, oftmals in dem Fall dann, wenn man so abwinkt und denkt, ach Schlager und so, ist das Lied jenseits von Eden von Nino de Angelo. Hast du das auf dem Radern? Ja. Das habe ich so, Da kann man natürlich denken, um Gottes Willen, jetzt fängt der Frasser hier mit Schlagermusik <lacht> an. Ne? Ähm, dieses Lied, übrigens bin ich darauf gekommen, jetzt könnt ihr mich alle steinigen, über einen Kommentar von Dieter Bohlen, der okay. ganz ernsthaftig äh, und in einer ruhigen Sekunde in einer tollen Talkshow gesagt hat, jetzt hört auf, über diese Dinge zu lachen. So ein Lied wie Jenseits von Eden muss mal jemand schreiben oder singen. Und über diesen Kommentar, ich kann ihn nicht mehr genau hm. wiedergeben, wie er war, aber er hat das halt hart beschützt, dieses Lied. Und dann habe ich mir das mal unter einer ganz anderen Brille angeschaut, ja. nämlich nicht unter meiner Erlebnisbrille. Und selbst wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von eben, wenn wir nicht mehr fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Palet, dann haben wir umsonst gelebt. Das sind so Sätze. Dieses ganze Lied hat so viel Energie in sich. Fast alle von uns haben schon mal drüber gelacht. Und das passiert, ich meine, klar kann man jetzt Schlager schnulzig finden und so, da möchte ich jetzt auch niemandem, absprechen, über irgendwas zu grinsen, aber es tut mhm. einfach unglaublich gut, hinter die Dinge zu blicken, gerade wenn man so ein bisschen getriggert ist, zum Beispiel von diesem Gedanken, oh, ein Schlager mhm. oder oh, Reinhard May oder oh, die Gruppe Pur, ja. wenn man da nochmal hinhört. Ne? Und das ist bei der Fotografie, glaube ich, auch so. Ganz sicher. Ich meine, wenn du schon überlegst, so,
1: oh, eine Libelle, oh, ein Sonnenuntergang. So, oh, äh, ein Eisvogel. <lacht> genau. Oh,
0: eine nackte Frau oder nackter Mann. Warte mal. Genau. Ich bin übrigens ein Eisvogel-Fan geworden. Ach, ich Weil, das ist süß. ja auch so. Das ist, genau, aber der Eisvogel ist ja oftmals in der Fotografie so ein bisschen der, also von denen, die keine Naturfotografie machen, ist das so ein bisschen das Schlagerlied, wenn wir das jetzt übertragen Genau, wollen. neben den Eichhörnchen und den Libellen. Genau. genau. Na, wobei die Eichhörnchen und die Libellen ja einfach zu fotografieren sind, der Eisvogel mitnichten. Aber mhm. ähm, ich habe ja in meinem... Emotionalen Nebenerwerb, also einfach aus Spaß an der Freude, als Förstersohn gehe ich immer mal wieder mit dem Teleobjektiv raus, bin allerdings auch genügsam und freue mich über jedes olle Rotkehlchen, was mir irgendwo begegnet mhm. und da habe ich hier und da mal einen Workshop gemacht und habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt und langsam verstehe ich, wo bei uns hier im Umfeld, im, im Angertal und was hier alles an Natur drumherum ist, wo da der Eisvogel sitzt, habe ihn noch nicht fotografiert bekommen, aber du musst dich sehr mit der Natur auseinandersetzen, um diesen Vogel zu finden. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die nur den Vogel suchen und nichts anderes mitbekommen. Das ist dann auch nicht toll. Mhm. Aber in der Regel kannst du gar nicht anders, als ganz viele von der Natur mitzubekommen. Und somit ist, oder oh, der Eisvogel, was, worüber wir oft lachen, über jemanden, der Stunden und Tage der Recherche, Beobachtung und äh, Beschäftigung investiert hat, bis dass er einmal diesen Eisvogel fotografiert hat. Ne?
1: Genau, das, das ist, so, ist ja eher so ein Ding, dass man im Prinzip gar nicht den Aufwand abschätzen kann, äh, den ein Foto verursacht und man genau. halt das sieht, was drauf ist und dann sagt, okay äh, ist ja ganz nett.
0: Naja, und nein, nein. genau, das ist ganz interessant, ähm, weil, oh je, jetzt komme ich vom Thema ab, mhm. aber das finde ich gerade super interessant. Der Aufwand eines Fotos, da sind wir ja auch schon wieder so ein bisschen in der Bewertung. Es gibt ja auch Fotos, die keinem großen Aufwand bedürfen, sondern nur einer großen Aufmerksamkeit für den richtigen Moment. Mhm. Ne, die so aus der Hüfte teilweise sogar so, ah Gott, was passiert da? Und du siehst so eine Zeitlupe und dann drückst du drauf und hast es noch geschafft, so. Ähm, emotional oder auch bei einem schnellen Tierfoto oder was auch immer. Das heißt, Aufwand ist auch immer so eine Sache, aber was dahinter steht, können wir manchmal nicht wertschätzen, das würde ich vielleicht so formulieren. Ja. Ein Leichnis aus dem Leben wäre wieder der Lkw-Fahrer. Wenn wir in Wohngebiet oder sagen wir mal besser in der Kleinstadt mit dem Auto versuchen von A nach B zu kommen und der Lkw von Edeka, um mal wieder zu Edeka zu kommen, äh, ohne dass ich mit denen eine Verbindung hätte jetzt. Wir kriegen da auch nichts für, aber der versucht jetzt rückwärts einzupacken und krampft dabei so ein bisschen rum, und wir sitzen im Auto und denken, Alter, mach doch mal und so. Wenn wir uns das nächste Mal bei diesem Gedanken erwischen, können wir ja mal aussteigen und den Fahrer fragen, ob wir das machen sollen. Dann guckst du ja nämlich aus der Wäsche, <lacht> wenn du <lacht> versuchst, so einen 40-Tonner rückwärts einzuparken. Ja. Ne? Ja. Und das kann man gut übertragen, finde ich, auf die ja. Fotografie. Sobald man vielleicht beim genaueren Hinschauen im Spiegel bemerkt, oh, oh ich weiß gerade, glaube ich, ich glaube gerade zu viel zu wissen. Mhm. So.
1: Aber ich glaube so dieser, diese, ähm, der Drang irgendwie äh, alles schlecht zu finden, was irgendwie gerade äh, länger dauert oder einen stört oder so. Das ist glaube ich in letzter Zeit, äh, greift das so ein bisschen um sich. Und letztens hatten wir auch wieder an der Kasse, da war irgendwie was im Supermarkt, ähm, fehlte irgendwie so ein, so ein Strichcode-Etikett und dann äh, verleierten hinter uns die Leute schon wieder die Augen rannten an die nächste Kasse, Ja, anstatt einfach mal zwei Minuten zu warten und, und es ist gut. Mhm. Ja, äh, so oder man, man guckt sich dann um, das sagt meine Frau auch immer, die Leute gucken sich dann um und versuchen dann bei den Mitumstehenden äh, per Augenkontakt noch Zustimmung zu kriegen und das, dass sie sich ja, halt ja. auch aufregen. Und ja. so, ich glaube, das ist so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine so eine Unsitte, die jetzt so ein bisschen um sich greift. Vielleicht ist es auch die Situation, in der wir gerade leben, die so ein bisschen, bisschen den Frust noch anheizt und irgendwie so ein Ventil dann äh, an bestimmten äh, Dingen bietet, aber ähm, man merkt das halt auch im Internet, also gerade wenn es jetzt um, um Fotos geht, was ja auch ein hochemotionales Thema ist, ja, wenn man die eigenen Fotos veröffentlicht und dann sagt, boah, ich habe jetzt hier ein tolles Bild gemacht und ganz stolz das präsentiert und da halt möglicherweise Sachen kriegt, die da ja gerade nicht so ins Schema passen.
0: So. An dieser Stelle bin ich total glücklich um den Kontakt mit, mit dem Steffen ähm, Steffen Böttcher, weil der mir irgendwann gemeinsam mit seiner Frau die viele Kommunikationsweisen, also beide viele Kommunikationsweisen aus ihrer gemeinsamen Zeit in Vietnam mitgebracht haben und da gibt es ja so diese Diskussion, diskutiere ich von etwas weg oder zu etwas hin? Mhm. Muss ich nein sagen oder kann ich sagen, ja, ich hätte gerne was anderes? Und ähm, das macht unglaublich viel. Am Anfang habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt, ehrlicherweise... Kurz und auch leise, aber ich habe es getan und habe dann irgendwann festgestellt, nee, das macht richtig hm. was, wenn du längere Zeit mit den beiden verwendest. Wenn du, wenn du abgesehen vom Telefonat, auch mal face-to-face -face mit, mit Menschen kommunizierst, die immer zu etwas hinkommunizieren, macht das einen Riesenunterschied. Und dieses destruktive Denken ist etwas, was wir gerade weit verbreitet haben. Und das bezieht sich natürlich auch auf die ähm, ja, Betrachtung, und Wahrnehmung von Fotografie und dann vielleicht auch dann nachher in die Kommunikation darüber. Also, auf alle Fälle, wie betrachten auf alle Fälle, wir denn ein Foto? Ja, ja. Ja, du hast, heute Morgen hast du zu mir gesagt, so begann unsere Diskussion, das war ganz spannend. Wenn ich ein Foto anschaue, dann also ganz selbstverständlich hast du es gesagt, weil du davon ausgegangen bist, dass das alle so machen. Ich beobachte ein Foto oder ich betrachte ein Foto ja erstmal mit dem Gedanken, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ähm, nee, ich habe gesagt, ähm, man sortiert unbewusst, wenn man
1: Fotos anguckt, die in zwei Haufen in Gefällt mir oder Gefällt mir nicht. Genau, das ist in etwa das
0: Gleiche? Nee,
1: du hast mir Vorsatz vor untergeschoben. Ich habe gesagt, man macht das
0: un unbewusst.
1: Das ist, eine, ist ein Unterschied. Du mir Vorsatz <lacht> untergeschoben. Das ist der Lars, der
0: ist, sobald <lacht> es um solche Themen geht, so emotional. Das ist so krass, wo ich ja sonst immer mal ja. gucken muss, nicht zu so emotional zu werden ist das sehr, sehr spannend, dass der Lars da Das war heute Morgen auch schon so. Und damit möchte ich dich nicht vorführen, <lacht> Lars, sondern das finde ich wirklich interessant. Es ja. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich daran, so, ähm,
1: so ein alter Erwachsenenpädagoge, der das irgendwie gelernt hat und der halt jahrelang auch in den einzelnen Coachings und Kursen irgendwie immer drauf gedrängt hat, so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und auch mal zu gucken, ähm, sich mit Dingen zu beschäftigen, die auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht zu den Lieblingsmotiven gehören oder so, dass man.
0: Ja, 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 genau, aber du gehst die ganze Zeit ja, davon ja. aus, dass ich irgendwas nicht will, was du willst oder dass ich irgendwie gegen irgendwas sprechen möchte oder so. Das ist gar nicht so. Es ist auch nicht so, ich möchte auch nichts nehmen und so, sondern, äh, ne? sondern es geht ja einfach nur um eine, eine Veränderung, die wir in der mhm. Gesellschaft haben. Die eine Seite hast du gerade gezeigt. Ne, dieses gefällt es mir nicht. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ist es wirklich eine Veränderung, das destruktive Denken oder kommen wir da langsam raus und jetzt äh, kommen wir da, wo ich eigentlich hin wollte. Von mir aus hast du sehr gerne auch gesagt, du sortierst unterbewusst in gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Mhm. Und ich habe aber heute Morgen gesagt, nee, ich habe diese Wahrnehmung oder diese Art der Wahrnehmung nicht und fand das total spannend. Da ging es mir nicht darum, dir zu sagen, dass ich irgendwie richtig bin oder du falsch ja. oder das ist alles nicht wichtig. Ich finde sowieso Recht haben total unwichtig, weil in der Regel hat keiner recht, weil wir sind zu viele Menschen dafür. Ähm, ich fand die Betrachtung immer spannend, weil wenn wir jetzt in der Foto-Community zum Beispiel oben bei Fotos klicken und dann sehen wir Fotos von neuen Mitgliedern, dann bekommen wir, ich jetzt hier auf meinem iMac, eine relativ große Ansicht von vielen verschiedenen Fotos. Das geht bei allen anderen Netzwerken genauso oder bei mir auf der Webseite oder so genauso. Und dann schiebe ich diese Fotos so durch und dann habe ich im Hinterkopf, der Lars äh, unterteilt, gerne unbewusst in Gefällt es mir oder Gefällt es mir nicht. Und wenn ich mich dann beobachte nicht, weil ich ich bin, sondern einfach nur, um eine andere Perspektive zu zeigen, die ich jetzt gut kenne, weil es meine ist. Ich scroll also durch und ich scheine nicht in Gefällt es mir oder Gefällt es mir nicht zu unterteilen, weil Gefällt es mir nicht, bemerke ich nicht. Ich bemerke, Gefällt es mir nicht nur dann, wenn es mich hart triggert. Es gibt eine gewisse Form von Darstellung von Aktfotografie, die ich schlimm finde. Ich bin das Gegenteil von Prüde, aber es gibt ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Alles, was man in der Tankstelle unter der Ladentheke irgendwie holen würde, was dann vielleicht sogar fotografisch so wenig ausgearbeitet ist, als dass es dann nur noch um das eine geht, die schönste Nebensache der Welt und man versucht die aber so sehr, ich muss nicht viel reden, ihr wisst wahrscheinlich alle, ja. was ich meine. Das triggert mich. Und so, so politische Radikalität oder absolute Aggression auf dem Bild und so, das triggert mich auch ein bisschen. Die bemerke ich durchaus auch. Das heißt, unterbewusst habe ich es nicht ganz aus, aber wenn nichts triggert, bemerke ich nicht, was mir nicht gefällt. Sondern ich scroll so durch und sehe dann, oh, ein Sonnenuntergang. Das ist so ein Magnet, da klicke ich dann drauf. Oder ich sehe in der Vorschau, die ja größer ist als eine normale Darstellung bei Instagram zum Beispiel auf dem Handy oder so. Ja. Ich sehe ein Bild, was mir gefällt, klicke das an und, und, und nehme das dann auf diese Art und Weise wahr. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich jetzt die letzten 100 Bilder durchgeguckt habe, die letzten 500 oder was auch immer, du würdest mich dann anrufen und sagen, hast du schon die neuen Bilder von heute gesehen, seit der letzten Stunde oder so? Und ich würde sagen, ja, dann wäre das gelogen. Weil wenn du dann sagen würdest, wie findest du denn das mit dem, keine Ahnung, Fahrradständer, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf den Fahrradständer komme, keine Ahnung, aber, <lacht> äh, und ich fände das Bild nicht, es hätte mich nicht gereizt. Also ich hätte es nicht in so einen Gefällt-mir-Modus geholt, mhm. automatisch durchs Betrachten hätte ich den wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Das heißt, diese Prüfung noch Gefällt es mir nicht, findet nicht statt und das fand ich halt interessant in unserem Gespräch, weil es gibt noch eine dritte, vielleicht auch eine vierte, aber in, in unserem ersten Gesprächsansatz eine dritte Art und Weise zu schauen. Das sind die, und das sind wir beide nicht, die die ganze Zeit gucken nach Gefällt mir nicht. Die so ein bisschen eher destruktiv unterwegs sind, wahrscheinlich sich auch an der Kasse umdrehen, um sich zusammen empören zu können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Na, hm. sehr theatralisch, ja, aber ja, ja. am Ende geht es in die Richtung, ne? Weil wenn ich die ganze Zeit so ein Forum durchsuche, nach dem Foto, was mir nicht gefällt, stellt sich natürlich auch die Frage, a, warum mache ich das und b, was wird daraus folgen, wenn ich denn dann einen Kommentar schreibe? Und diese drei Arten und Weisen zu schauen, gibt es. Das ändert ganz viel, wenn wir miteinander sprechen. Weil wir beide sind schon drüber gestolpert ja, und ja, wir haben gar keinen so einen großen Unterschied. So. Mhm. Und aber, ähm, um, das sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, die unterhalten sich und wundern sich immer, was redet der andere, wie kommt der jetzt ja, da drauf ja. und wenn man dann weiß, der andere guckt immer nur drauf, was, was, was doof ist, der will auch dann korrigieren und so. Der Nächste wie ich ist so ein Weichgespülter, der will immer sehen, was ihm gefällt und will genießen, man möchte Fotografie genießen und nimmt gar nicht wahr, was sonst so da ist. Ja. Und, und der Lars, der ist ganz neutral und will beides. Das ist halt <lacht> aber super spannend fürs um, Gespräch. Und um dann noch
1: mal, Um dann noch nochmal zurückzukommen, weil du gerade sagtest, das, was dir nicht gefällt, nimmst du gar nicht wahr und du nimmst nur das wahr, was dir gefällt. Ist das aber nicht genau das Gleiche? Dass du im Prinzip ähm, raussuchst, was gefällt dir und darauf anspringst und dann mhm. dir
0: genau die Sachen anguckst und im Prinzip das, was dir nicht gefällt. Jetzt wir in reden in nur von Nuancen. Wir reden nur von Wahrnehmungsnuancen und äh. wir reden natürlich auch nicht davon, wie gesagt, dass irgendwas Richtiger oder falsch ist. Nee, 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 so. nee, aber ich, ich glaube, also glaub, dass wir eigentlich das Gleiche meinen,
1: ja, dass du halt das positiv siehst, dass du sagst, ich gucke mir die Fotos an, die mich positiv ansprechen, den Rest beachte ich gar nicht. Ja, aber im Endeffekt ist das ja auch so, ich teile in zwei Haufen. Das, was ich was mir gefällt, das be beachte ich und gucke mir das an und das, den Rest, den lasse ich einfach links liegen. So, das
0: ist ja genau das, glaube ich, was ich meine und ich glaube, so weit auseinander sind wir da gar nicht. Nein, das ist alles nicht ja, weit ja. auseinander, aber es wird interessant, wenn der eine, der außen in seinem Bereich steht, auf den anderen, der außen in dem anderen Bereich steht. <lacht> ja. Wir beide sind ja eh mal relativ nah beieinander, aber wenn du jetzt, also wenn ich jetzt in meiner Art und Weise, mit den Jahren wirklich aufs Positive fokussiert zu sein. Ich wollte sagen, fixiert zu sein, wahrscheinlich stimmt das sogar. Mhm. Ähm, radikal friedlich hast du mir gleich um die Ohren geworfen, als wir heute Morgen diskutiert haben. Das war so ein Hashtag, den ich <lacht> irgendwann mal im Podcast ähm, ins Leben gerufen habe. Das stimmt. Jetzt bist du aber nicht da, wo du heute stehst. Sondern du bist jetzt jemand, der sagt, es gefällt mir nicht. Also unbewusst auch, fällt dir eher auf, oh Gott, was ist das denn schon wieder? Oh, was macht er denn? da? Oh, warum haben wir denn hier so ein Foto? Und so. Wenn du so jetzt durch eine, eine Bilderlinie gehen würdest und dann auch schreiben würdest, Mensch, jetzt hier mal goldener Schnitt und da jetzt mal und hier Blende auf und zu und rauf ja. und runter und so. Und dann würden wir aufeinandertreffen. Dann gäbe es da, obwohl wir diesen kleinsten gemeinsamen Nenner Fotografie haben, wahrscheinlich wenig Erfolg auf ein Gespräch, wo wir beide auf Augenhöhe gleichermaßen Spaß dran hätten. Und darauf wollte ich halt Das einfach mal correct. wahrnehmen, ja. wie betrachten wir ein Bild. Gucken wir den kleinen Hund an der Leine äh, des Nachbarn an, weil er besonders süß ist oder weil er vielleicht auch nicht so hübsch ist? So, ne? Oder äh, beurteilen wir den? Im Sinne von, ah, bist du hübsch oder hü nicht hübsch? Ja, ich weiß ja. noch nicht so richtig. Das sind ja so diese drei Dinge. Ich glaube, dass die als Grundsatz für, für, für die weitere Diskussion mit sich selbst ganz gut sind. Weil jetzt kommt die nächste Frage, die vielleicht alles Gesagte ad absurdum führt. Was heißt denn, es gefällt mir? No, das heißt im Endeffekt, also aus meiner Sicht, dass es etwas ist, was mich
1: positiv triggert. Um jetzt mal bei deiner Sprache zu bleiben, zu sagen, okay, das ist ein Motiv, was mir gefällt, das ist eine Situation, mit der ich halt was Positives verbinde, das ist vielleicht auch ein Mensch oder ein Tier, das sympathisch ist, das ist irgendwas, was ich selber mag So oder eine Art und Weise, mhm. wie es dargestellt ist, die mir halt liegt. Also man hat ja gewisse Vorlieben, was für sich Symmetrien oder Schnitte oder schwarz-weiß oder Farbe oder so und so springt dann halt auf das eine eher an. Du hast vorhin gesagt, die Sonnenuntergänge sind so ein Motiv, wo du sagst, da muss ich immer draufklicken, weil ich finde Sonnenuntergänge einfach toll. Ähm, genau, das weiß ist, ich äh, gar nicht. Muss <lacht> <draufklicken. Aber> ja. <lacht> das ist halt irgendwas, wo du selber positive Assoziation, Assoziationen damit hast, würde ich jetzt mal äh, so von, von mir aus sagen. Hm. So, und, und ähm, ich sag mal, bei diesem gefällt mir nicht, ähm, ja, also es wäre dann im Endeffekt das Gegenteil, so.
0: Ja, wenn wir... Tja, wie beschreibe ich das? Wenn wir auf ein Bild blicken, haben wir, sind wir ja unterschiedliche Typen Menschen. Ne? Also während ich ähm, für ganz viele Dinge auf der emotionalen Ebene total ausraste, wenn ich sehe, äh, du ja oftmals für Gestaltung total ausrastest, wenn du sie siehst, genau. ähm, haben wir, glaube ich, beide auch in uns, beide Seiten. Also du bist auch, du kannst auch sehr emotional. Du kannst auch sehr sensibel und ich kann auch sehr auf Visuelles, mhm. aber auch das finde ich super wichtig, dass man sich mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, und das gilt auch eigentlich fürs Internet, obwohl man es da oft ja gar nicht wissen kann, ja. zumindest im Hinterkopf fällt worüber man jetzt spricht. Also wenn, wenn wir alle wenn wir jetzt mit zehn Leuten treffen und wir schauen uns oder mit, mit ein paar Leuten treffen und wir schauen uns ein Bild an, dann gibt es ja den einen, der ist wie du eher so auf der gestalterischen Ebene unterwegs. Gestalterisch, ästhetisch, nicht unbedingt regelbetont, aber, aber so, so gestalterisch irgendwie. Und ich komme um die Ecke, bin auch visuell unterwegs, bei mir geht es auch irgendwie um die Gestaltung, aber ich gucke direkt, was macht es denn mit dem Betrachter, also mit mir. Mhm. Bin also emotional ja. unterwegs oder vielleicht sogar in, nur in der Bildaussage. Wir schauen in ein verweintes Gesicht oder haben ein dickes Korn über einem intensiven Blick oder so. Ich persönlich sofort voll ins Emotionale, während ein anderer, vielleicht du, noch in der Gestaltung hängen und das Bild noch gar nicht so an sich rangelassen haben. Und der nächste kommt regelbetont um die Ecke mhm. und denkt, äh, der hat mit 24 mm ein Porträt fotografiert. Das finde ich jetzt aber nicht so gut. So. Und ähm, dann kommt der um die Ecke, der... der ich habe jetzt kürzlich ein Buch in der Hand gehabt. Ähm, da, da hat jemand gesagt, ab 24 mm... Nee, Werbung kann ich jetzt hier nicht machen. <lacht> Guter Typ hat gesagt, äh, ich finde, bei 24 mm geht das mit der, mit der äh, Brennweite los, wenn wir Porträts machen wollen. Ich habe das auch schon mal gemacht, aber andere haben vielleicht früher gelernt, dass 85 mm oder alles über 60 war, glaube ich, mal ja. so eine Regel. Und schon gehen die Diskussionen los und dann geht es immer ums Recht haben, aber am Ende kommen wir aus total unterschiedlichen Lagern, wären vielleicht mit einem Wein oder Kaffee in der Hand später auch beieinander gelandet, aber wir kommen ja von einer ganz anderen mhm. Ecke. Und wenn ich das Bild nur fühle und du nur die Linie noch nachzeichnest und der Nächste schon das Regelbuch mit dem Kugelschreiber und dem Monokel ausgepackt hat, um äh, Haken dran zu machen, wo die Fehler sind, dann kann das keine Diskussion unter dem Bild geben, die gut gehen, ja, oder?
1: Nee, äh, das ist natürlich äh, problematisch, aber ähm, ich, ich finde es halt unglaublich äh, interessant, dass ähm, man dann natürlich auch zwei äh, Lager spalten kann. Also du hast ja gerade, du gehst ja sehr auf dieses, ähm, ich unterhalte mich über ein Foto mit anderen Menschen, ich, ich gebe öffentlich im Prinzip ähm, Feedback und ähm, mhm. gehe nach außen mit dem, was ich über ein Foto denke. Ich finde es halt immer unglaublich wichtig, ähm, den Schritt auch mal umzukehren, weil du sagst ja auch selber, dass du halt für dich immer überlegst, was macht das Bild mit mir. So Und, und genau das, finde
0: ich, äh, geht manchmal verloren. Foto Koch lässt grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nach-Weihnachtszeit und nimmt das zum Anlass dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß.
1: So, dass man gar nicht drüber nachdenkt, warum für, für die, sich, bevor man schreibt. Genau, also. genau für sich selbst zu überlegen. Ja? also das, das finde ich halt unglaublich interessant dass man ähm, immer so getriggert ist, ich muss jetzt anderen meine Meinung sagen, ich muss jetzt sagen, warum ist das schlecht oder ich muss sagen, dass es schlecht ist oder ich muss sagen, dass es gut ist oder ich muss das Bild bewerten, ja, also man kann es mhm. ja nicht mehr neutral irgendwie beschreiben und ähm, dass viele das vielleicht auch gar nicht wollen, ja, weil sie einfach ihr Foto zeigen möchten und, und einfach stolz präsentieren, äh, wie toll sie das Motiv gemacht haben oder dass sie einfach stolz drauf sind auf dieses Motiv und ähm, dass so dieser Wert, dass ich setze mich für mich selbst mit einem Bild auseinander, das der so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Das ähm, merke ich halt zum einen in Gesprächen, aber ähm, so auch in der Beobachtung ähm, der Welt ringsrum ähm, finde ich das halt immer ein bisschen, bisschen schade, dass, so, dass, dass das so zurücktritt. Und ich glaube, wenn man selber ähm, sich mit einem Foto beschäftigt und selber erstmal mal drüber nachdenkt, was sehe ich da, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, warum so, dass man dann eher in eine viel tiefere Betrachtung des Bildes kommt und dass dann natürlich, wenn ich das dann nach außen gebe, so dieses Reflektierte, sich mit dem Bild auseinandersetzen, dass das auch ein ganz anderes Niveau hat, als wenn ich einfach rausplauze. So, weißt hm. du, was ich meine?
0: Ja, total. Also damit sind wir dann aber wieder bei der Reflektion, oder? Und bei dem, bei dem klaren Blick auf uns selbst, bevor wir überhaupt irgendwie nach außen gehen. Und genau. Bei der bei der Sache, dass wir... Na, Also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber mal bewusst böse formuliert, um einfach mal zum Denken anzuregen, dass wir nicht immer versuchen sollen, mit dem, was wir tun, nur nach außen zu wirken. Hm. Aus im Umkehrschluss gibt es ja so diese Sache, warum, warum halte ich mich an Regeln? Ich kann mich an Regeln halten, nicht in der Fotografie im Leben, weil ich die Konsequenz fürchte oder ich kann mich an Regeln halten, weil ich es einfach für gut befinde, mich an diese Regeln zu halten. Und der zweite Typ hält sich auch an die Regel, wenn keiner hinguckt. Der andere ist die ganze Zeit darauf konzentriert, ist es denn, kann ich denn gerade erwischt werden? Das ist ja auch so ein Blick, der so, der so, ja, ja. so ich sag mal, ergebnisorientiert ist ja. und nicht äh, ne, so. Und wenn ich ähm, in der Fotografie mal wieder dazu, dahin zurückkomme, ich sag das jetzt so, als wenn es selbstverständlich wäre, weil es viele von uns betrifft, manchmal auch dich und mich wahrscheinlich, nicht immer nur wirken zu wollen sondern auch einfach mal die Fotografie für uns zu betrachten, dann hat das eine ganz große auf Auswirkung auch auf Zufriedenheit und, und nimmt sogar Stress und Druck raus mhm. im Umgang mit anderen und ähm, beim Blick auf andere Fotos. Ja, stelle ich sogar fest in der letzten Zeit, weil ich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen die Drehung wieder gemacht habe. Nachdem ich mich eine Zeit lang in Richtung professionelle Fotografie, was auch immer das jetzt bedeuten mag, und äh, Bilder zeigen, um damit Dinge auszudrücken, die große Kunst nach außen zu tragen, habe ich jetzt schnell wieder, also vor Jahren, vor wenigen Jahren schon, die Kurve wieder oder den Kurs wieder beigedreht. Und jetzt gerade fasziniert mich total, was das Kontemplative mit mir, aber auch mit anderen machen kann. Die olle Kaffeetasse hier kann so viel ausdrücken und... Das funktioniert nicht, wenn du nur im Superlativ denkst und alles nach außen tragen möchtest. Weil dann hörst du auf, dich mit solchen Überflüssigkeiten wie der Kaffeetasse vor deiner Nase zu beschäftigen. Ist ja insofern auch, ähm, weil du gerade sagtest, irgendwie... Ähm
1: wie, wie kommt man dahin, Was möchte man anderen mitgeben oder so? Jetzt die Brücke zum, zu unserem Kurzen: so diese Erziehungsstile, äh, so dass du ihn einfach konditionierst, indem du sagst: Okay, jetzt mach das, das hast du aber fein gemacht oder hast du nicht. Ja, also, dass man sozusagen jemanden auffordert, etwas zu tun und ihn dann halt. Ähm, ausschimpfst, weil das nicht gemacht hat, bestrafst oder halt bestärkst und sagt, das war aber toll. So, das ist ja die eine Sache, wie man, wie man da rangehen kann, wenn man den Drang hat, anderen zu sagen, wie es geht oder wie es besser wäre, ist man ja in so einem Modus. Ich möchte jemanden belehren und ich möchte jemanden kon konditionieren, etwas so zu tun, wie ich das gern tun möchte. Ja, Und dann gibt es ja so diesen anderen Ansatz von diesem Bandura, soziales Lernen, Lernen durch Vorbilder, der genau andersrum funktioniert, dass man selber ja sagt, okay, ich beobachte erstmal, ich gucke mir das an Mhm. Ähm, wie, wie finde ich das, finde ich das gut, finde ich das nicht gut ähm, und lerne von den Fehlern, vermeintlichen Fehlern der anderen, indem ich einfach für mich entscheide ich würde es anders machen So, und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Geschichten und viele sind eher so auf diesem Konditionierungstrip, das muss jetzt äh, symmetrisch sein, das äh, Street muss schwarz-weiß sein, -weiß keine Ahnung also da gibt es ja dann durchaus so diese ähm, Sätze, die so üblich sind und ähm, dieser genau andere Ansatz, ich beobachte, beobachte erstmal, ich gucke erstmal, ähm, wie passt das mit mir zusammen. Ich denke vielleicht auch drüber nach, warum könnte das so sein, um dann selber zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen, der geht manchmal ein bisschen unter.
0: Hm. Nicht ganz interessant. Das ist jetzt, also be bevor das, also das ist jetzt null provozierend gemeint, ne? Also, ich habe damit jetzt keinen Blick auf Hörerinnen, Hörer, User der Foto-Community oder andere Netzwerke, sondern das ist so eine, so eine gesellschaftliche Betrachtung.
1: Ich glaube aber schon, dass,
0: dass verschiedene Netzwerke verschiedene Typen ähm, mhm. bedienen oder ja. unterstützen. So, also, ja, unterstützen ist jetzt wieder sehr nah, sehr nah am <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> hm. Ich weiß, was du meinst. Also es ist schon so, dass der Generalbass in den Netzwerken ein unterschiedlicher ist. Wobei, äh, gibt es einen Generalbass? Ich weiß es nicht. Also auf mhm. der einen Seite ist ja so, dass zum Beispiel ich beobachte das, wenn, wenn jetzt Leute zum Beispiel von, von Fotografie tut gut, die haben das bei uns hier reingehört und kommen dann in die FC. So, die haben sich jetzt angemeldet, dann sagen die mir Hallo auf meinem Profil, dann gucken die sich ein bisschen um, dann sind die ganz erstaunt und sagen, wow, das ist ein ganz cooler Tonfall hier. Und andere sind genau vom Gegenteil überzeugt, weil zum Beispiel immer mal wieder Bilder ungefragt kommentiert werden im Sinne von, da hätte du das besser machen können und das hätte sie besser machen können, also das, was wir gerade im Kopf gemacht haben, mhm. Machen die dann ausgeschrieben, weil die Foto-Community eben so gewachsen ist, so entstanden ist. Das hat, das ist ähm, früher der USP gewesen, bevor man das Wort USP in Deutschland kannte, oder zumindest in der breiten Masse kannte, war das schon so, dass das die Besonderheit war. Da gab es aber auch die all die anderen noch nicht. Und ähm, so hat die Fotocommunity irgendwie ja irgendwie so einen Ruf zwischen, da sind wir nett da und da müssen alle über meine Fotos reden. Das kann man schön und, und doof finden. Und manchmal ist es ja auch so, dass äh, ein wunderschöner Tonfall von zehn Kommentaren, dann je von einem Schrei unterbrochen wird, den dann einer dazwischen hämmert, der dann meint irgendwie etwas über den Strich zu sein mit seiner Bildkritik. so. Mm. ist aber <lacht> wahrscheinlich auch ein eigenes Thema. Ja. Und somit hat aber die Foto-Community mit wahrscheinlich noch zehn, zwölf anderen Färbungen drin, einen gewissen ein Gefühl, wie kann man das denn nennen, eine Art und Weise zu sein? Ich weiß gar nicht, was gibt es da für ein Wort für? Hm, schwierig so ähm, Stallgeruch ist jetzt, <lacht> also die hat halt ein anderes Feeling, ja. als wenn du dich bei Instagram bewegst oder als wenn du dich bei Facebook bewegst oder so. Oder, ähm, keine Ahnung, in so einer kleinen, ja. in so einer ganz kleinen Fotoklubkiste, kiste ne? Also ob das jetzt für, es gibt ja viele Podcasts und viele so, so YouTube-Kanäle und so, die haben so kleine ähm, Communities, wo dann ihre Hörer dabei sind und ihre Zuschauer. Da ist auch nochmal anders. Und ich glaube, das, was du meinst, ist, dass wer bei Instagram quasi sozialisiert wurde <lacht> mit dem Thema Fotografie, mhm. der wird natürlich, das stellen wir bei neuen Usern immer wieder fest, in der Fotocommunity erstmal in den Raum reinschauen und denken so, und jetzt, wie geht das hier? Sowas meinst du auch, ne? Genau, zum Beispiel, ja. Aber was
1: ich halt auch meinte, ist, dass, dass die unterschiedlichen Plattformen ja diese Auseinandersetzung mit einem Foto auch ganz unterschiedlich, ganz anders provozieren. Also ich meine, in der Foto-Community ist es so, wenn du eine Anmerkung schreiben willst, steht da drin in diesem Feld, bevor du was schreiben kannst, was gefällt dir, was hättest du anders gemacht. So, also da mhm. ist ja schon eine aktive Aufforderung, sich auch inhaltlich mit dem Foto zu beschäftigen. Ähm, mhm. Das gibt es halt bei anderen Plattformen gar nicht. Oder, ja, ich meine, bei uns kannst du die Fotos halt wirklich in groß angucken. Du kannst dir langsam ein Foto angucken. Du kannst dich halt intensiv mit einem Foto auseinandersetzen, bevor du irgendwie interagierst. Ähm, ja, also, da sind ja zum Beispiel, wenn ich mir über Instagram im Handy das angucke, das sind ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Bedingungen. Wann nutze ich eine Plattform? Nutze ich sie in der Bahn, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, um da irgendwie schnell schicke Sachen anzugucken? Oder nutze ich es einfach, um mich ganz gezielt mit einer Tasse irgendwas oder einem Bier vor den Rechner zu setzen und da mich halt mit Fotografie zu beschäftigen? So, das geht mit beiden Plattformen. ja, Aber ich sage mal, die, die einen unterstützen das mehr, auch über die Art und Weise und über das, wie sie mit dem Nutzer kommunizieren, über diverse Aufforderungen oder ähnliches oder halt äh, nicht. So, das meinte ich halt. Aber klar, wenn du halt nur die eine Sache kennst und auf eine andere Plattform gehst, wo es halt anders ist, ist es genauso, als ob du von A nach B ziehst und meinetwegen von der Großstadt ins Dorf und dann erstmal von diesen ganzen äh, Bräuchen und, und Sachen überrannt wirst, weil du musst dann dienstags irgendwie zum Herrnabend und mittwochs musst du irgendwie zur Feuerwehr und ähm, Ostern ist Weihnachtsbaum verbrennen mit allen und wenn du da nicht hingehst, dann bist du irgendwie außen vor und so. Das ist ja nee, aber online genau, genauso. Und
0: diese Selbstverständlichkeit, ganz genau. Ne? Also mhm. Finde ich super interessant, auf der einen Seite, wenn ich langjährige Foto-Community-User nutze, die sich dann auch mal äh, Foto-Community-Nutzer beobachte, die sich dann nach langen Jahren auch mal ein Instagram-Account machen und umgekehrt, wenn die Leute Instagram leben und dann ja. in die Foto-Community kommen, das ist halt eine ganz andere Sprache teilweise, die da gesprochen wird. Und ähm, oftmals, und da wollte ich halt darauf hin, weiß man aber nicht davon. Also mhm. es ist ja zum Beispiel so, die Foto-Community ist ja jetzt im Vergleich zu Facebook und Instagram ein Club. Ist relativ klein im Vergleich. Auch wenn sie die größte deutschsprachige Foto-Community ist, ist es dennoch so, dass wir im Vergleich, sind wir ja nicht so international wie die anderen beiden. So. Ja. Und jetzt betrittst du diesen Raum und entweder das passiert nicht so viel, weil du musst erstmal mal verstehen, dass du nicht durch Algorithmus geschoben wirst und dann irgendwie gezeigt wirst und so, sondern du musst dir Gehör verschaffen. Du musst Hallo sagen, dich um Menschen kümmern, sie ansprechen und so. Vielleicht dich vorstellen anständig und so. Und dann irgendwie kommt Bewegung rein und dann wundert man sich vielleicht, wenn man plötzlich Leute findet, die, die einem dann erklären, wie das Bild zu sein hat. Weißt du? Und da kommt diese spannende Frage, warum beurteilen manche und manche nicht? Das war schon bei der Betrachtung gerade meine Frage unter ja. dem... Unter dem, unter, der, unter dem Deckmantel quasi, warum beurteilen manche und manche nicht. Ich persönlich finde zum Beispiel, dass bei einer Beurteilung für eine Prüfung, wenn ich in einem Prüfungsausschuss sitze oder in einer Jury für einen Fotokontest, ist das was anderes. Aber im Leben sonst ist eine Beurteilung sehr schnell und sehr nah an einer Verurteilung oder an einer äh, Herabwürdigung oder was auch immer. Also das ist ganz nah beieinander und deswegen versuche ich persönlich zum Beispiel Beurteilung zu vermeiden. Und das ist ja mit den Jahren auch unterstützt von diesen großen Netzwerken, die wir gerade genannt haben, da gibt es sicherlich auch noch andere, ähm, unterstützt worden. Die Leute haben immer mehr Stress, immer mehr Drama, immer mehr alles Mögliche, immer mehr E-Mails, laber, laber, so. Ne? Mhm. Und wenn sie dann irgendwo hinkommen, dann wünschen sie sich in einer großen Zahl, wenn sie ihre Bilder zeigen, sich mit ihren Bildern beschäftigen, nicht auch noch zu hören, der Horizont ist schief, sondern ähm, dieser Moment, wo sie im, im, im in diesem Bezug Lernen ist in vielen Menschen nicht mehr so aktiv. Die wissen es nicht. Das ist toll, wenn mir in der Foto-Community jemand Tipps gibt, wenn ich das möchte. Es gibt ja diesen Haken, den begrüße ich sehr. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, wie es bis vor zehn Jahren, vielleicht auch bis vor fünf Jahren war, dass üblicherweise ein Foto hochgeladen wird, um eine Bildkritik zu erhalten. Das ist nicht mehr so. Und in der foto selber fühlen das aber viele Menschen noch. So, jetzt kommen also Menschen aus der Welt, die gar nicht mehr so richtig Bock hat, diese Kritik zu erhalten, mit all ihrem Stress, freuen sich auf Entspannung, setzen sich hin und sagen, ah, oh, hier bin ich, hier sind meine Bilder, jetzt reden wir, gucken wir mal und dann reden wir über eure Bilder. Und über die Bilder reden heißt oftmals, über den Fluss zu reden oder über das Objektiv zu reden, was da verwendet wurde oder so. Genau. Und dann, dann hat man ein grundsätzliches Kommunikationsproblem, weil, ja, wie auf dem Dorf, ne? du weißt nicht so richtig, also erstmal kommt da einer rein, der will was ganz anderes als wir hier. Und der da reinkommt, denkt, was ist denn jetzt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also das ist ganz interessant und das ist ja nicht nur zwischen Foto-Community und Instagram so, sondern betrifft im Prinzip alle anderen. Es gibt Netzwerke, da kannst du nur neun Bilder zeigen. Mhm. Es gibt Netzwerke, da, da, da musst du stundenlang suchen, bis du eine Gruppe gefunden hast. Es gibt Netzwerke, wo du keine Hashtags hast, woanders hast du viel zu viele. Also es gibt so viele Üblichkeiten, die zu einem anderen Umgang mit der Kiste führen. Mhm. und da ist es mega schlau, sich da so ein bisschen bewusst zu werden, wo bin ich hier, warum gucke ich, wie ich gucke? Aber auch die Frage, warum zeige ich, was ich zeige? Ja,
1: also das ist ja dann auch wieder so ein Punkt. Ähm, Spannend. Ja, Geh mal rein. Warum, warum, warum zeige ich meine Fotos im Internet? Ja, was, was, was erwarte ich dann eigentlich an, an Reaktionen? Weil ich zeige ja was, um Reaktionen zu provozieren. Sonst würde ich das ja nicht zeigen. Alles andere wäre ja, glaube ich. Wir sind doch als, als Fotografen alle Künstler. Ja, wir, wir haben so oh, oh, gefährlich. Ja. Oh, das habe ich auch schon mal gesagt, lieber Gas. Ähm, also Erzähl mal, weiter. Mag, ich stehe nicht mehr zurück. Mag provokant sein, aber <lacht> ja, also im Endeffekt, man fotografiert etwas, was man fotografierenswert hält also für hätte du tust es auf also eine Art und Weise, wo du mit dir selber zufrieden bist und sagst, Mensch, ähm, das habe ich jetzt gut hinbekommen, Ja, es sei denn, du lädst ein Foto hoch, was irgendwie nichts geworden ist und fragst ganz konkret nach, was hätte ich denn besser machen können aber das ist ja eigentlich nicht die Regel die Regel ist ja, du machst ein Foto und die Fotos die du für deine Besten hältst, die stellst du aus Ja, und, und das machst du mit einer gewissen Erwartungshaltung so. ich glaube nicht ähm, aber es mag vielleicht einen, einen Prozentsatz an Menschen geben, die ihre Fotos ausstellen und eigentlich gar nichts erwarten aber Glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist nicht so gestrickt. Ja, Man möchte irgendwie immer irgendwie Feedback haben. Man möchte immer irgendwie, und sei es Bestätigung, ja, hast du toll gemacht. So wie wir das vorhin hatten mit dieser, mit dieser Konditionierung, mit dem, mit dem Konditionierungslernen. Ja, ich tue etwas, um eine bestimmte Reaktion zu provozieren. Ja, und warum, warum lade ich was hoch? So, das ist ja die eine Sache. Also was erwarte ich? Erwarte ich, dass jemand sich mit meinem Foto auseinandersetzt, ja, weil das ist eine öffentliche Plattform. Das ist eine Plattform, eine Community, eine Gemeinschaft, wo man über Fotos und um Fotos diskutiert. Also kann ich ja auch erwarten, dass sozusagen zu meinem Foto irgendjemand was sagt. Und dann nicht nur, Mensch, tolles Motiv, tolle Banane, tolle Blume, toller Strand, sondern vielleicht auch, Mensch, der Horizont ist schief. Ja, also das, das sind ja alles so Sachen. Und dann ist ja wieder die Frage, wie formuliere ich sowas? Ja, also da käme der, könnte man wieder ein Fass aufmachen. Ähm, kann ich sowas äh, auch sagen auf eine nette Art und Weise? Oder,
0: oder nicht? So. Ähm, das ist genau das Gleiche, wie wir es vorher hatten, nur so ein bisschen übertragen. Ich glaube, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Motiven Fotos zeigen. Und also aus ganz unterschiedlichen Motiven. Und auch da ist es wieder total spannend, sich dafür mal zu öffnen. Hm. Weil auch das ist ein Missverständnis, was ich häufig beobachte. Es gibt Menschen, die wollen ihr Foto nur zeigen. Und das ist unter Umständen nicht mal mehr negativ zu, zu verstehen, wie hm. ich persönlich finde. Es gibt Menschen, die freuen sich auf Applaus, weil wenn du beim Künstler bist und wir bei dem bleiben wollen, müssen hm, wir diskutieren am anderen äh, Ende vielleicht, mhm. aber dann äh, ist der Applaus des Künstlers Brot. Ja, das haben wir ja irgendwie in diversen die Zitaten so oder so genau, ähnlich ja. ähm, verufert. Und es ist ja wirklich so, dass es auch gut tut. Ne, es ist ja immer modern zu sagen, das ist bei mir nicht so. Aber am Ende, psychologisch gesehen, tut es uns gut, wenn jemand sagt, das gefällt mir. Genau, so. genau. Und wenn jemand die Fotografie erlernt oder seinen sein Lebensweg, seinen Lernweg geht, indem er sich Bücher kauft, Workshops macht, bei YouTube Tutorials anschaut und so weiter und so fort, dann hat er vielleicht gar nicht auf dem Radar, dass er noch mehr lernen könnte, wenn seine aus diesem Radius für den Moment entstandenen Bilder auch noch in irgendeiner Community diskutiert werden könnten. Das ist unter Umständen überhaupt nicht der Wunsch, sondern es geht unter Umständen ums Vernetzen es Bilder zeigen, um es ähnliche Leute kennenlernen und so. Und klar kann man dann mit einem Bier oder Kaffee am Abend am Lagerfeuer nochmal drüber sprechen und nochmal ein bisschen diskutieren, wie hat's du das denn gemacht und so. Aber viele haben das gar nicht mehr auf dem Radar, weil es einfach, weil die Zeit halt weitergelaufen ist. Und spannenderweise ist aber ähm, innerhalb der Foto-Community, ist es ganz toll, weil es ist, glaube ich, der letzte Ort, wo das so präsent ist, dieses, 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 diese, dieser Wunsch nach der Bildkritik quasi, auf, unter jedem Bild, oder nicht unter jedem Bild, um Gottes Willen, aber von vielen ist er noch da. Und das finde ich ganz interessant, weil manche Leute laden ein Bild hoch, weil sie glauben, sie möchten damit lernen. Also du jetzt bist ja immer so sehr auf dem Lernen im Klassischen, weil du das halt ja auch, in, das ist dein Beruf so. Mhm. Und ganz viele Menschen haben das gar nicht auf dem Radar. Die machen das über ganz andere Wege und fühlen sich auch so ein bisschen übergangen oder, oder fremdgesteuert, wenn jemand ihnen erklärt, womit sie jetzt lernen sollen. Die wollen vielleicht gar nicht lernen in dem Moment. Ja, dann hast du hast also die einen, die wollen lernen, da, die warten auf Kommentare, die ja. nächsten wollen nicht lernen, die nächsten freuen sich mit der Fotografie zu entspannen, zu entspannen von Covid-19, von Gefahren, vom Diskutieren darüber, von vielleicht auch irgendwelchen Demonstrationen und la la lalalalala, allem was so in der Welt passiert, was irgendwie creepy ist und dann lehnen sie sich zurück und dann kommt wieder irgendwas, wo wieder irgendwas diskutiert wird, die wollen nichts Negatives und andere haben Bock einfach, äh, das ist nicht gut und da, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass du über einen Kamm scheren kannst, warum Menschen Bilder zeigen.
1: Nein, ich habe ja nur gesagt, dass jeder, der ein Bild zeigt, auch eine gewisse Erwartung hat.
0: Ja, aber, genau, aber ganz unterschiedliche. Okay, Natürlich, das sehr so. unterschiedlich. Okay. Nee, extrem nee. unterschiedliche, genau. Nee, nee. Klar, Manche das Menschen kann, das wollen von der Masse weg, von, vor den, vielen, also von, den, von den großen äh, like weg, um dann am Ende doch ein Gespräch wieder zu führen Ja, genau. Genau, also gerade weil du sagst, ich
1: lade was hoch, um mich zu vernetzen, ich lade hoch, um, um sichtbarer zu sein, um, um Business-Kontakte zu... Also das sind ja alles Erwartungen, die man an den Upload mhm. eines Bildes hat. Genau, genau. So. Aber sich
0: bewusst zu haben, wie viele unterschiedliche sind. <lacht> das war das, was ich genau. damit laut darstellen Genau, wollte, ja. aber weil du jetzt gerade auch sagtest,
1: Thema Lernen, dass man irgendwie Kommentare einfordert, um zu lernen oder so. Das ist ja aus meiner Sicht ähm, auch ein ganz, ganz großer Trugschluss. Also das, ich, ich lerne ja eher weniger durch Kommentare, die ich bekomme. Ich glaube, das hatten wir in irgendeiner Audiotics-Sendung schon mal drin. wo mhm. du auch meint, da können wir gerne nochmal drüber diskutieren. Das können wir jetzt machen. Ich bin ja immer noch felsenfester Überzeugung, dass man mehr lernt für sich selbst, indem man selber Kommentare zu anderen Bildern schreibt. Weil ähm, man muss ja zum einen erstmal ein bisschen als, als jemand, der ein Foto hochlädt ja, und dann bekommt er einen Kommentar. Dann ist ja wieder die Frage, wie, wie nehme ich diesen Kommentar wahr? Ja, ist das für mich im Prinzip ein Angriff meiner fotografischen Fähigkeiten, weil mir einer sagt, was ich falsch gemacht habe? Oder ist das einfach nur eine Sichtweise, wie ein Betrachter meines Fotos mein Foto wahrgenommen hat und was er gegebenenfalls anders gemacht hätte? Ja, das ist ja das, was also ein bisschen auch, das nimmt glaube ich ein bisschen auch die Schärfe, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Kritik bekommen, ja das ist ja nicht eine Kritik an meinem Bild oder an meiner Person, das ist einfach nur ein, ein, ein Ansatz, wie jemand anderes ähm, oder was jemand anderes anders gemacht hätte, ganz wertneutral kann das sein, ähm, um jetzt auf den Punkt zu kommen, den du gerade hattest. Ich habe ja als, als Fotograf oder als fotografisch Interessierter ganz bestimmte Hintergründe. Ich habe fotografische Sachen gelernt. Ich habe bestimmte Lehrsätze, an die ich mich unbewusst halte. Ich habe bestimmte Vorlieben für bestimmte Motive oder ähnliches. Und ähm, indem ich mir ein Foto von einem Fremden angucke und dann wieder überlege, okay, sind wir wieder bei diesem gefällt's mir, gefällt's mir nicht, was hätte ich gegebenenfalls anders gemacht und das für mich in meinem Kopf so ein bisschen durch exerziere ein bisschen reflektiere, die Sachen, die ich schon weiß, mit dem Foto in Beziehung setze, vielleicht auch neu verknüpfe und das in Sätze fasse. Ja, dann tue ich ja so dieses schwammige Gefühl im Bauch oder im Hinterkopf, was ich so habe, so ein bisschen formulieren, dann werden die Gedanken klarer und dann habe ich durch die Beschäftigung mit einem Foto meine Gedanken geordnet und habe da vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen. So, dass, das meine ich halt, dass das ein bisschen unterschätzt wird, dass man selbst für sich persönlich viel rausziehen kann, indem man Fotos anderer bespricht, kommentiert, sich überhaupt darüber Gedanken macht. Ja? Weil Kommentare schreiben ist immer so, ich tue etwas für einen anderen, wie so das Erbringen einer Dienstleistung. Hm. Ja, Im Endeffekt tue ich, glaube ich, das meiste für mich selbst, indem ich mich mit Sachen anderer beschäftige weil ich das, was ich sowieso schon weiß, wieder in Beziehung mit etwas setzen kann, was ich noch nicht gesehen habe, also was ich noch nicht kenne, also dieses neue Foto, was da vor mir liegt. Und da kann ich selber für mich persönlich extrem viel rausziehen. Das ist meine Erfahrung und auch meine Überzeugung. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn jeder so ein bisschen mehr in die Richtung denken würde, würde das dieser ganzen Diskussion, da hat mich jemand kritisiert und da hat jemand irgendwie mein Bild zerrissen, einfach die Schärfe nehmen, weil ein Kommentar, den ich kriege, kann ich dann wahrnehmen als eine Meinung eines Außenstehenden, der mein Foto nicht kennt, der sich aber intensiv damit auseinandergesetzt hat. Ja, und wenn ich Kommentare bei anderen schreibe, ist das ja für mich ein Lernprozess, dass ich mich mit dem Foto auseinandersetze und die Sachen, die ich schon weiß, neu
0: in Beziehung setze und da vielleicht wirklich wieder was lerne. So. Hm. Also ich kenne deinen Ansatz ja und ich kann ihn auch nachvollziehen. Ich bin nicht zu so 100 bei dir, was die was die Massenbetrachtung des Ganzen angeht, weil es ist so ein schwieriges Thema, ne? Weil, <lacht> naja, guck mal, die einen stehen jetzt da und sagen, hu, 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 Kommentare, äh, äh, Bildkritiken <lacht> pro, pro, pro und finden das gut. Und ich fand es auch lange gut. Also ich war ja selber in diesem Lager. Und Die anderen stehen da und sagen, ich habe keinen gefragt, wie er es findet. Ne? Und ich kann beide gleichermaßen gut verstehen. Deswegen kann ich gerade auch keine richtige Position annehmen. Ich nehme mal die Gegenposition, obwohl es gar nicht meine ist, ne? weil ich hm. bin wirklich auch bei dir. Ich stehe hier ganz neutral, aber ähm, das macht ja keinen Sinn, wenn wir uns die ganze Zeit recht geben. Deswegen <lacht> ja. stelle ich, ich gehe mal rüber auf die andere Straßenseite. Okay. Muss ein bisschen lauter. Stehe da rüber, übrigens ja. auch manchmal. Das ist das Problem dabei. Ja, also ja. ich kenne, ich bin Doppelagent. <lacht> und naja, wir betrachten uns ja. jetzt mal, auf, wir kommen auf der Straße aufeinander zu. Hier bei uns ums Eck latschen wir die Straße lang und äh, kennen uns nicht. Ja. Wir kennen uns nicht. Oder vielleicht haben wir uns schon mal gesehen an der Bushaltstelle oder so. Und dann gucke ich dich an und sage, Lars, dein Pullover ist hässlich. <lacht> das ist die überzogene Art und Weise, weil wir reden natürlich nicht von hässlich. Ne? Aber um den, den Drive mal rauszunehmen, hallo Lars... Du hättest dir den Pullover ein bisschen mehr nach unten ziehen können, dann hätte man den Gürtelansatz nicht so gesehen. Jetzt, wenn du es jetzt machst, sieht es besser aus. So Oder, hallo Lars, du hättest lieber mit dem, mit dem schwarzen Pullover keine weiße Jeans kombiniert. Mhm. So, Das äh, interessiert mich nicht. Ich brauche auf der Straße von niemandem einen Kommentar über meine Kleidung. Schon gar nicht von jemandem, den ich nicht kenne. Und das ist für viele Menschen ein ähnliches Gefühl. Es geht hier nicht um Recht oder Unrecht haben und ich möchte auch nicht, wenn du jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer da draußen sitzt, dass wir jetzt anfangen, uns hier das Recht oder Unrecht zu geben, sondern ich möchte einfach damit diese Gedanken, also ich möchte ein bisschen öffnen, dass wir verstehen, was der andere gerade fühlt. Ja. Warum kommt jemand und sagt das jetzt? Das war früher normal, ich weiß. Aber viele Menschen kommen heute und denken, hm, warum, warum macht er das? Also so wie, so
1: wie du so es gerade beschreibst, würde ich auch komisch gucken. Ja, weil es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zu dem, was ich anhabe und der Bushaltestelle. Ähm, wenn ich aber gemeinsam, wenn ich dich treffen würde an einem Ort, ähm, neueste Modetrends, ähm, praxisnah getragen oder was auch immer und dann käme ich dir entgegen und du würdest sagen, du Lars, ähm, der schwarze Pullover und die weiße Jeans, das ist jetzt nicht so prall, ja, dann... Genau. Ja, dann, dann ist ja der Kontext wieder gegeben. Ich bin an einem, an einem Ort, der sich halt mit diesem Thema Mode beschäftigt und dann muss ich natürlich irgendwie davon ausgehen, dass irgendjemand auch ähm, eine Meinung dazu hat und ich genauso gut auch eine Meinung zu anderen Sachen haben
0: kann. Genau. Und das Ding ist natürlich, dass dieser Ort nicht mehr so klar abzugrenzen ist, wie das früher war. Und das ist das Ding. Wir sind, glaube ich, auf der Zeitschiene stehen wir äh, woanders, was das Erleben angeht. Ähm, als ich 2001 in die Fotokommunity eingetreten bin, war es genau das. Ich hatte gerade eine Digitalkamera gekauft, habe vorher nur analog fotografiert, hatte viel mehr Möglichkeiten und konnte auch viel schneller lernen, konnte Bildgestaltung viel schneller umsetzen, weil ich musste nicht immer Film wegbringen, Foto mhm. angucken, drüber labern, sondern mhm. ich konnte es einfach hochladen und konnte da meinen Kram machen und konnte da Rückmeldungen bekommen und so. So habe ich in der Fotokommunity gelernt. Und da war ja auch das der große Wunsch, das war der, der Kerngedanke, Foto-Community ist Community, hm. um über die Fotos zu reden. Das ist für viele User bis heute so und ich genieße das, dass das geblieben ist. Ne? Also ganz wichtig, ich habe gerade keine eigene Position, ich versuche nur Positionen auszuarbeiten und Sichtweisen auszuarbeiten. Hm. Ich genieße das, verstehe aber auch jeden, der in der Zwischenzeit sein Leben vielleicht woanders verbracht hat oder nur kurz zu Besuch war. Ne? Wenn wir in dem Dorf kurz zu Besuch sind, kriegen wir die Vibes ja auch nicht so mit der dann kommt und sagt okay aber warum jetzt weil dieser Kontext in unserem Fall jetzt Foto Community äh, wir müssen hier drüber reden nicht unbedingt von außen klar ist und manche leben Foto Community und leben ganz laut Community manche leben groß Foto manche leben beides gemeinsam und beide kommen in ein weiteres Netzwerk und äh, genau. denken sie, sie oder haben nicht drüber nachgedacht dass es vielleicht anders ist als es woanders war und dadurch kommen trotzdem diese Gefühle hoch, ob die jetzt richtig oder falsch sind. Dann wäre wieder Bewertung, möchte ich gar nicht ja. sagen. Aber das, warum hast du den, die weiße Jeans zu dem schwarzen Pullover angezogen? Das ist ja totaler Blödsinn, das Beispiel. Ne? Aber ähm, <lacht> diese Frage kann halt trotzdem kommen. Und ja, ja, die kommt aus dem Gefühl. Ich, die kommt nicht, weil irgendwer recht oder Unrecht hat, sondern das fühlt sich so an. So was will er jetzt oder sie.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube, so diese Wahrnehmung passiert auch
1: äh, einfach Innerhalb der Entwicklung. Also ich glaube, wenn du am Anfang in die Foto-Community gekommen bist oder auf eine Plattform und, und, und das eingefordert hast, so dieses Mensch, ich will eure Meinung haben und fünf Jahre später bist du so gefestigt in deinem Stil und in deiner, deiner Art und Weise zu fotografieren, dass du das nicht mehr möchtest. Ja, das ist ja auch ein Prozess, den jeder eigene oder jeder, jedes Individuum im Prinzip für sich durchläuft und dann irgendwann den Wert halt auf einen völlig anderen Aspekt legt so zum Beispiel Community ja, also das kenne ich auch ja von mir Lernen selber ich ja
0: ne? habe ja 2003
1: 2004 auch extrem viele Kontakte gehabt bin zu ganz vielen Fotografen gereist wir haben gemeinsam fotografiert haben uns weiterentwickelt und irgendwann hat das auch nachgelassen und dann war es im Prinzip nur noch so dieses ey Mensch und lass uns mal ein Bier trinken und so und, und weniger die Fotografie also dass man den Fokus mhm. dann einfach über die Zeit auch auch verändert aber ich sag mal der Grundaspekt der Foto-Community ist ja Foto und Gemeinschaft, also dass man diese beiden Sachen miteinander verknüpft und dass es da, glaube ich, zwangsläufig einfach dazu kommt, dass man sich auch über Fotos austauscht. Ja, und ähm, ich finde es halt schwierig, dann irgendwie immer anzuklopfen, Entschuldigung, darf ich was zu deinem Foto sagen? Ähm, wir sind halt in einer Foto-Community, wo eigentlich unter dem Foto drin, drunter steht, was gefällt dir, was hättest du besser oder was hättest du anders gemacht? Und dass da ja explizit schon, sage ich mal, eine Aufforderung auch da ist, sich auf eine andere Art und Weise auch mit einem Foto beschäftigen zu dürfen. so Also ich fände es jetzt wieder problematisch zu gucken, okay, da ist der Haken äh, konstruktives Feedback erwünscht gesetzt ja oder deutlich. nicht. ja Und, und, und bei dem ist es nicht, also darf ich da nichts dazu sagen, auch wenn ich vielleicht irgendwie sagen würde, Mensch, das ist ein tolles Foto, tolles Motiv. An dem Strand war ich auch schon und übrigens Vielleicht ist der aufgefallen, Horizont ist ein bisschen schief oder so. Keine Ahnung. Also, ja, also das kann man auf eine andere Art und Weise verpacken. Aber ich persönlich würde jetzt nicht äh, mir da so diese, diese, dieses, äh, den Zwang anlegen, da irgendwie gucken zu müssen, wo darf ich und wo darf ich nicht.
0: Na, siehst du, und da sind wir auch dann schon wieder, schon wieder da, wo wir einfach unterschiedlich erleben. Ja. Also, wenn, wenn es eine Klingel an einer Haustür gibt, gehe ich nicht rein. Und, oder wenn es einen Drücker gibt, der die Tür aufmacht. Ne? Also es ist ja so ein bisschen, ich komme zu einem Mehrfamilienhaus und klingel unten. Jetzt kann ich unten klingeln und sagen, oh, die Tür ist ja auf, ich gehe schon mal hoch und stehe dann vor der Tür. Oder ich kann einfach unten warten und warten, bis das derjenige mir aufmacht, weil er mir damit auch signalisiert, komm rein. Jetzt hat ja jemand diesen Haken gesetzt. Also für die, die gar nicht wissen, wovon wir reden, es gibt einen Haken, während du ein Bild hochlädst, den du setzen kannst und dann steht da Bild, sag mir, wie heißt das genau, Bildkritik erwünscht oder so? Wie Konstruktives Feedback erwünscht. Genau, so. Ähm, das kannst du setzen. Und wenn ich das nicht setze, heißt es für mich, ähm, dass ich das jetzt nicht unbedingt brauche. So Und äh, das äh, finde ich persönlich und das ist total interessant, weil wir schon innerhalb der Mitarbeiterschaft so unterschiedliche Denkweisen haben, sehr wichtig. Dieser Haken ist ja nicht umsonst da, sondern der ist dafür da, dass ich wählen kann, ob mir jemand konstruktive Bildkritik gibt oder nicht. Und klar bin ich nicht böse, wenn einer kommt und zu mir sagt doch mal. Blende 095 ist ja schön und gut, aber das ist ein bisschen viel, oder? Alles cool, wir können darüber reden. Ich finde das auch irgendwie witzig und interessant und so. Aber ich lade meine Bilder auch nicht hoch, um unbedingt darüber zu diskutieren, ob jetzt der goldene Schnitt eingehalten wurde oder nicht und all diese Dinge. Und wenn das jemand schreibt, kann das tun. Es würde sich aber auch in mir nicht viel verändern. Ich bin ein Leben lang im Lernprozess, aber nicht unbedingt über so ein Gespräch. Das kann Impulse liefern. Aber ich persönlich bin halt auch nicht der, der äh, sich das unbedingt wünscht. Mhm. Weil einfach, das ist der Grund, es geht nicht darum, dass ich nicht hören möchte, dass mal was nicht gut ist. Ne? Für so eine Podcast-Sendung kriegst du auch harte Kritik manchmal und für alles Mögliche gibt es Kritiken. Es ist auch gut so, um manchmal sich ähm, nochmal Gedanken zu machen, ist das richtig, was ich mache und so. Aber in diesen Kritiken ist oftmals eine Ventilfunktion drin von Menschen, so sind Menschen, indem sie einfach dann so ein bisschen Gas geben oder so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Ähm, und es ergeben sich oft darunter so kleine Chats unter den Bildern, in dem sich zwei, drei nicht einig sind und dann anfangen zu diskutieren und dabei nicht wirklich höflich sind. Und ich finde, dass wir einen Tonfall haben sollten, wie wir den auch im normalen Leben haben. Mhm, genau. Und das funktioniert häufig nicht. Und aus dieser Erfahrung über viele Jahre möchte ich das nicht. Es geht nicht darum, dass man mich nicht kritisieren darf. Ich kritisiere mich selber auch den ganzen Tag. Das ist schon okay. <lacht> Aber wenn da dieser Haken ist, um die Kurve mal zurückzuschlagen, dann erwarte ich persönlich, dass man den auch ernst nimmt. Und wenn jemand den nicht gesetzt hat, werde ich einen Teufel tun, um dem erklären, pass mal auf, da ist aber jetzt mal gar nichts hier.
1: Genau, weil du gerade sagst, Haken setzen, Haken nicht setzen und erwarten, dass, dass sich alle im Endeffekt auch dran halten, setzt da auch wieder voraus, dass alle wissen, wie so ein Haken funktioniert. Ja, Also warum der Haken da ist und, und, und überhaupt den, den Haken wahrzunehmen oder so dieses kleine, dieses kleine Symbol wahrzunehmen und ähm, ja, also ich glaube, man sollte so eine Reaktion auf sein Foto, das ist, glaube ich, auch wieder so eine, so eine innere ähm, Einstellung äh, dazu, ähm, einfach als, als Meinung eines Außenstehenden sehen, der sagt, ich nehme das Bild so und so wahr. Auch wenn es vielleicht nicht so formuliert ist, ja, aber einfach so als, als Wasserstandsmeldung, und dann kannst ja. du immer noch sagen, ja, okay, es ist deine Sache, äh, nehme ich an, nehme ich nicht an, ist mir egal, wie du das siehst, ähm, dass, dass man da einfach ein bisschen gelassener vielleicht äh, damit umgeht, wenn jemand das eigene Foto kritisiert. Ähm, Im Endeffekt ist es ja irgendwo immer wieder ein Ansatzpunkt
0: auch für Überlegungen, ja, hat er recht, hat er vielleicht nicht recht. Nur hm. Gelassenheit ist das Lauteste, was wir brauchen. Genau. Also es genau. gibt ja diese, diese schreiende Stille, ne, diesen Ausdruck, also wenn ich von einer lauten Gelassenheit spreche, dann schreit keiner, sei jetzt gelassen, sondern wir brauchen im Himmelswillen unfassbar viel mehr Gelassenheit. Das strahlt sich in der Welt der Fotografie total ausfindig, auch so was Ellbogen und Co. angeht. Und klar, ähm, locker zu bleiben ist eine, ist eine wichtige Nummer dabei. Ne? Dass, mhm. Wenn man da erstmal durchatmet und nach einer Stunde wiederkommt oder am nächsten Tag ist es meistens schon wieder viel besser. Ja. Und was ich festgestellt habe, wenn ich so einen Kommentar bekommen habe, den ich nicht sofort verstanden habe, wo ich dachte so, ey, der ist jetzt irgendwie nur destruktiv und nur destruktiv verstehe ich halt nicht. Also wenn jemand den Fokus nur auf was Negativem hat, stelle ich halt dann die Frage, warum hast du es jetzt gesagt oder geschrieben? Also nicht jetzt mit einer konkreten Idee oder so, sondern es gibt ja durch und durch destruktive Kommentare, vielleicht sogar höflich destruktiv. Wenn ich da mal nachgefragt habe, hatte ich trotzdem meistens ein nettes Gespräch entwickelt. Das heißt, eine, eine genau. gewisse Gelassenheit ist super, super wichtig, ja. geht aber in alle Richtungen. Aber wir haben es ja vorhin schon mal so
1: gesagt, im Endeffekt ist ja jeder Fotograf in gewisser Weise doch ein Künstler. Und, und wenn er ein Werk präsentiert und dann da irgendwie ähm, eine Rückmeldung bekommt, die ihm möglicherweise äh, nicht in Kram passt, ja, dann ist das ja irgendwie schon so ein, man hat mein Baby irgendwie geschimpft oder weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass, das, dass da sehr, sehr viel Emotion auch drin steckt, ähm, gerade was die eigenen Fotos angeht. Mhm. Und ähm, das ist ja nochmal so ein, so ein Punkt, der das alles noch ein bisschen komplizierter macht. Also man kann ja seine eigenen Bilder auch nicht wertneutral von außen betrachten, sondern ist da halt immer mit ganzer Person dabei. So und, und, naja, mit
0: der und Erinnerung an den Moment, dass man dabei das hat. Das halt kommt keiner, noch dazu,
1: ne? ja. So. Das, ja also, was habe ich fotografiert, warum habe ich es fotografiert? Äh, mit welchen technischen Herausforderungen hatte ich zu kämpfen, ja, bis das Foto so geworden ist, wie es eigentlich jetzt gewesen oder wie es präsentieren konnte. Und ähm, das kann ein Betrachter ja gar nicht einschätzen. So, und Da kommt es ja auch wieder dazu, dass man dann Kommentare schreibt und der ja sagt, aber es ging nicht anders, weil. So Und dann kommt man aber über so einen Kommentar auch wieder ins Gespräch miteinander. Ja, also so, so ein Kommentar einfach als Ansatzpunkt zu sehen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und das versuchen wertfrei irgendwie wahrzunehmen, ähm, ist zumindest eine Sache, die ich für mich äh, irgendwann beschlossen habe, äh, das so zu machen. Ja, und, und ich habe die Feststellung gemacht, dass es sich damit wesentlich leichter lebt, als äh, wenn man jeden äh, Kommentar auf die Goldwaage legt und sich dann irgendwie wahnsinnig lange drüber ärgert. Und im schlimmsten Fall war es gar nicht so gemeint. Erinnert so, also,
0: hm. ja, nichts daran, dass ich denke, dass äh, Höflichkeit sehr, sehr wichtig ist. Oh ja. So, und dass es einfach sehr, sehr schnell geht, aus der konstruktiven bildkritik herauszukommen. Weil konstruktiv heißt nicht nur eine Lösung aufgeben, sondern auch das Ganze im Tonfall zu machen, den äh, man halt auch Face to Face hätte. Ne? Genau, so und genau. von Angesicht zu Angesicht. So. Und ähm, ja, also ganz spannendes Thema, hochemotional. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jetzt äh, da draußen der eine oder die andere sitzt und auch äh, emotional mitgedacht oder auch mitdiskutiert hat.
1: Hm, das glaube ich. Ich habe
0: immer noch keine so richtige Position, weil es einfach so viele verschiedene Sichtweisen sind. Ja, ich ähm, Gehe er da ergebnislos raus, finde aber trotzdem extrem spannend, darüber gesprochen zu haben. Bin vor allen Dingen gespannt, ob es darüber weitere Gespräche gibt. Vielleicht in unserem äh, jeweiligen Bild zur Sendung in der Foto Community oder auch bei Instagram freue ich mich drauf. Mm. Lars, hast du da noch irgendwie einen Fazitwunsch, ein Postskriptum? Hast du noch irgendwie was, was raus muss?
1: Ich glaube, so diese, diese innere Einstellung dazu, ähm, ich, ich weiß, was ich will und ich habe mein Foto gezeigt, ich stehe dazu. Und ähm, das, was zurückkommt, das nehme ich sozusagen als Anlass, ähm, möglicherweise mich damit zu beschäftigen, wenn ich das für beschäftigungswert halte. Und ansonsten ist es einfach eine, eine Wortmeldung einesjenigen Fremden, der das sieht. Und ähm, das tangiert mich dann eher weniger, also dass man auf die Art und Weise, glaube ich, da relativ viel Schärfe nehmen kann in, in dem Moment, wie man selber damit umgeht. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, ein Feedback zu einem Bild ist keine, keine Kritik an, an der eigenen Person. So, das ist, hm. ist, 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 ja, viele nehmen das ja auch wirklich persönlich, wenn jemand sagt, ein Bild ist schief oder irgendwie sowas. Ähm, es ist völlig, völlig äh, abgekoppelt, das hat nichts mit der Person zu tun, es geht halt um das Foto. Aber weil wir alle Künstler sind und so ein Foto immer das eigene Baby ist, was dann kritisiert wird, tut das natürlich manchmal weh. Ähm, aber da so ein bisschen Distanz reinzukriegen zu dem, was kommt von außen und wie stehe ich selber dazu, ähm, ist vielleicht ganz entspannt.
0: Voll. Und ich sehe, weil du es jetzt schon wieder fünfmal gesagt hast, dass wir mal darüber diskutieren müssen, ob Fotografie jetzt Kunst oder Handwerk oder Kunsthandwerk ist. Das äh, können wir dann später mal machen. Das fände ich mal tatsächlich ja. sehr, sehr spannend. Ja. Bin da selber zweimal drüber gestolpert und habe ganz emotionale Reaktionen hervorgerufen und habe dann auch noch mal tiefer drüber nachgedacht. Ganz spannendes Thema, finde ich. Können wir beim nächsten ja. Mal machen. Okay. Gut, dann. Also ich hole mir jetzt wirklich einen Entspannungstee. Ich habe einen ziemlich coolen Tee mit Lavendelextrakt gefunden. Mmh. Heißt das Extrakt? Mmh. Nee, mit frischem Lavendel. Also mit getrocknetem Lavendel. Dann riechst du bei hm. mir wie unser Wäscheschrank. Ist ja spannend. Wieso wie der Wäscheschrank? Das du doch, doch noch diese
1: Lavendelkissen, die man da so reintut.
0: Ah, Lavendel ist für mich tatsächlich totales Entspannungsding. Ja. So. Mhm. Schönen ja. Feierabend, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend. Ich bin gespannt, was es da so an Rückmeldungen gibt. Und ja genau. beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, irgendwann demnächst, nehmen wir uns mal der Fotografie und der Kunst an. Da freue ich mich schon drauf. Oh ja,
1: da trinke ich vorher den, <lacht> vorher den Entspannungstee.
0: Ja, besser ist es. <lacht> Schönen Mittwochabend und genau. äh, ja, bis Sonntag, wenn ja. ihr mögt. Schlaft gut und bis demnächst. Tschüss. Adios.